0: Fala galera, esse é o podcast Rio Open que chega para você nessa segunda-feira com um balanço do Domingaço de Carnaval, que teve muitos tênis com semifinais e finais de simples e duplas, campeões cheios de objetivos, um vice-campeão super feliz e uma novidade quentíssima que o diretor do torneio revelou no fim do dia. Eu sou Alexandre Cossenos e vou com vocês nos próximos minutos desse último podcast da sétima edição do Rio Open, trazendo informação, opinião e já peço para você ficar ligado até o fim do episódio para ouvir essa novidade importante. Vamos então começar repassando o que aconteceu no dia. Nas semifinais de duplas, que abriram no domingo, o Brasil sofreu duas derrotas logo no começo do dia. O espanhol Marcelo Granollers e o argentino Horacio Zebadios eliminaram Thiago Monteiro e Felipe Meligeni por 7-6 e 6-4, enquanto os italianos Federico Gaio e Salvatore Caruso derrubaram Marcelo Mello e Lucas Kubot por 6-3, 3-6 e 10-4. Foram duas partidas interrompidas... No sábado, por causa do mau tempo. Depois, Melo e Kubat apareceram para dar coletiva, logo no começo da tarde. O Mineiro fez uma análise da partida reconhecendo que faltou agressividade ao time. Eu acho que as condições
1: uh, de jogo estavam uh, mais favoráveis para eles. A gente não conseguiu imprimir o mesmo ritmo de jogo uh, dos outros dois jogos. Eu acho que foi bom. Um pouco por causa disso também, as condições estavam bem mais lentas, eles conseguiram uh, trabalhar mais pontos, estavam mais uh, confortáveis uh, na maneira de jogar do que a gente, uh, mesmo assim a gente conseguiu para o match tie-break. Eu acho que faltou só um pouquinho de mais de, de impor, mesmo as condições não sendo favoráveis para nós, impor mais o nosso jogo, ser mais agressivo ainda uh, do que a gente foi como eu falei as condições não eram nossas a gente jogou mais conservador em vez de jogar extremamente mais agressivo ainda no meu caso porque no nosso caso né porque esses jogadores são dois jogadores que jogam bem de fundo tiveram vários pontos longos de fundo é logicamente nosso saque fica mais lento fica mais fácil para eles devolverem e o nosso básico é o jogo de rede então a gente tinha que ter levado um pouquinho mais para esse lado foi o que a gente fez um pouco no segundo set mas lembrei que um dois pontos
0: ali no começo podia ter mudado para nós o Kubot, por sua vez, foi o protagonista do momento mais divertido do encontro. Na hora de responder sobre a preparação para os Jogos Olímpicos, ele disse que os brasileiros eram favoritos porque o torneio vai ser em Tóquio e o Bruno gosta de sushi. Eu vou colocar aqui o áudio original e depois o resumo: tudo que ele disse.
2: Eu acho que Marcelo e Bruno são um dos favoritos of Jogos Olímpicos, na minha opinião. Especially, especially uh, they are playing in Tokyo and Bruno likes sushi. And, <laughs> and Marcelo likes to play there. Uh, has a lot of supporters there, I know, in uh, Japan. So they are one of the favorites, favorite crowd probably. And uh, yeah, in my opinion.
1: It's unbelievable. Only Christo can make you do this. <laughs> I never ever saw in my life you do interview like that. Eu vou
2: trazer um cristal, como um pequeno, para o lado de você, para o próximo jogo. Então, eu acho que o time brasileiro é um dos favoritos nas Olimpíadas deste ano. Você pode perguntar a mesma pergunta para o Marcelo, por favor?
0: Como eu falei antes, ele disse que o Bruno e o Marcelo são os favoritos para os Jogos Olímpicos, especialmente porque eles jogam em Tóquio e o Bruno gosta de sushi. É, o Kubot também falou que o Marcelo gosta de jogar lá, tem muitos fãs no Japão Que os brasileiros provavelmente vão ser os favoritos da torcida E aí o Marcelo interrompeu, dizendo que só o Cristo redentou para influenciar o Kubot E fazer ele dar uma coletiva assim o Marcelo disse que nunca na vida viu o Kubot dar uma entrevista desse jeito E que vai dar uma miniatura do Cristo para o Kubot colocar do lado do polonês é, No fim, o Kubot voltou a dizer que o time brasileiro era favorito E pediu que os jornalistas fizessem a mesma pergunta para o Marcelo E todo mundo caiu na gargalhada nas simples, as semifinais recomeçaram a uma da tarde e, primeiro, o Garim fechou o jogo contra o Chorit por 6-4 e 7-5. Saiu de quadra até brincando, dizendo que queria que a outra semi demorasse o máximo possível. E o Chorit chegou para a entrevista dizendo que ainda não sabia o que tinha faltado para ele na partida, que precisava rever o jogo junto com a equipe, mas ele fez uma análise interessante do torneio carioca e disse que tem toda a intenção de voltar ao Rio Open em 2021.
3: Miami. Ele disse que foi uma
0: semana positiva, que não conseguiu o resultado que queria no domingo mas ao mesmo tempo sentiu que jogou bem a semana toda. Falou que as condições foram muito difíceis, mas isso tudo é bom como preparação para Indian Wells e Miami e que por isso ele tem intenção de voltar no ano que vem. Na segunda semifinal, a semi dos azarões, o italiano Gianluca Magger, número 128 do mundo, derrotou o húngaro Atla Balazs, número 106 do ranking, por 7-6, 4-6 e 7-6. Foi um jogo, inclusive, que se repetiu no Rio Open, os dois se enfrentaram no qualifying uma semana atrás, o Mager venceu e entrou na chave principal, e o Balazs entrou um pouco depois como Lucky Loser, que é o nome que se dá a quem entra no torneio depois de uma desistência de última hora. E aí voltamos para as duplas, porque enquanto os simplistas descansavam, rolou a final de duplas na quadra Guga-Kirten, o título ficou com o Granolês e zebalhos eles conseguiram uma virada enorme no match tiebreak e fizeram 6-4, 5-7 e 10-7. Esse 10-7 parece, nem parece o placar tão apertado assim, mas o Gaio e o Caruso ganhavam o match tiebreak por 7-4. E aí o time de Zeballos e o venceu 6 pontos seguidos e fechou o jogo. A coletiva foi interessante. Primeiro o Granolês falou sobre a importância de uma TP500 para a parceria e de como o título mostra que eles vêm fazendo as coisas certas nos treinos o resultado está aparecendo dentro de quadro. Lembrando que eles também foram campeões do ATP 250 de Buenos Aires na semana passada e vice-campeões do US Open no ano passado.
2: Bom, bueno, a importância deste título, eh, obviamente que são 500, é muito importante, mas também é eh, a confirmação de que estamos fazendo as coisas bem. Eh, esta semana, em pues, eh, muitos partidos, depois de, de terminar, hemos hablado de que de que han salido muitas coisas que entrenamos. Así que, bueno, estamos muito contentos por essa parte, porque eu creo que a partir de aí, es, bueno, eh, estão chegando os resultados, pero seguro que vão haver eh, igual ou mejores.
0: O Zebalhos, que hoje é número 4 do mundo e agora só se dedica às duplas, falou sobre esse novo momento da carreira, ressaltando que, como simplista, ele já via muito distante alguns objetivos, como estar no top 10. E que nas duplas ele se sente jovem, pode pensar em jogar mais finais de Grand Slam, desclassificar para o ATP Finals e coisas do tipo.
2: Com os objetivos, bueno, me, me, me refiro a justamente que eu tive uma linda carreira de single, mas realmente nunca me vi que pudesse chegar a lo que estou logrando hoje em dia em dobles. Sabe? Não me arrepiento nada e levei passado muito bem e creo que di todo em single, mas chegar a estar no sé, top 10 em single ou top, top 3. Eh, ...lo veía lejos... ...en cambio con el doble... ...ya bueno, más allá de que... ...sigo que... ...sintiendo que, que soy relativamente nuevo... ...cuando le doy solamente la importancia del doble... ...y estoy dedicado a eso... ...siento que todavía tengo... Eh, ...objetivos... ...a eso me refiero con objetivos nuevos... ¿no? ...a tratar de mantenerme en este ranking... ...ojalá el día de mañana poder jugar más finales de Gran Slam... Eh, ...quizás... ...un lindo premio sería estar en, en un máster... ...de fin de año... ...creo que esos son mis objetivos de, de hoy en día... Mas isso seriam como regalos, de, de tratar de seguir fazendo as coisas bem, tratar de, de seguir treinando, isso vai levar que os resultados se Para terminar, rolou a final de simples entre Garim e Magier, e o chileno
0: Christian Garim se tornou o novo campeão do Rio Open por 6-4 e 7-5, numa partida que, se para muita gente não foi a final dos sonhos, foi um duelo bem interessante de estilos diferentes. O Garim fazendo aquele jogo mais tradicional do Saibra, apostando em trocas de bola mais longas, e o Magger soltando bombas de todos os lugares possíveis, eh, usando golpes mais retos, tentando definir os pontos sem entrar em grandes ralis. Ah, até pareceu que a gente teria um terceiro set, porque o Magher abriu 5-3 no segundo, mas o italiano caiu de nível nessa reta final e o Garinha aproveitou, venceu quatro games seguidos e conquistou o troféu recebido das mãos de Gustavo Kirten. Acabou sendo uma ótima semana para os dois, o Magger, que tem 25 anos, vai entrar no grupo dos 80 melhores do mundo pela primeira vez na carreira, vai ser um top 100, né? Claro, pela primeira vez na carreira. E o Garim conquistou seu primeiro ATP 500, é o maior título da carreira, e ele vai entrar no top 20, agora, aos 23 anos. Ele aparece nessa segunda-feira, já como número 18 do mundo. Entre as muitas coisas que o Garim disse, vale destacar que ele lembrou que foi uma semana que começou muito difícil, num jogo apertado de 3 7 contra o André Martin. E que seguiu complicada, com partidas difíceis, chuva, muito tempo de espera. E ele ressaltou que soube passar por todo tipo de situação e que isso é algo que ele mudou na carreira dele. Que ele aprendeu a se adaptar a condições diferentes e que antes ele nem sempre encarava esses ajustes, essas situações de uma maneira positiva.
4: É, eu que ou seja, a maioria dos torneios que, que, que ganhei, eu, tenho, eu estava nessa, nessa situação con match point abajo, o part o partidos prácticamente perdidos, lo ganado y he terminado la semana increíble. <risa> esta fue una semana así, creo que para ganar un torneo hay que, hay que pasar por todo, por haber jugado bien, por haber jugado más o menos, mal quizás. Y, y esta semana fue así, creo que los primeros días muchísimo calor, me jugué a horas que, que el calor realmente afectaba. Y, y pasé por como te dije pasé por todas las situaciones y lo supe sacar adelante creo que, que ese ha sido un gran cambio en mí que estoy ad, adaptándome a todo eh, a veces a veces me, me ha costado eh, me ha costado ser positivo pero, pero lo sigo sacando adelante y eso es muy positivo para, para mi carrera
0: foi uma coletiva bem legal, mas aquele jeitão do Garim, sem muitas alterações de humor. Ele é um cara que fica feliz, ele é simpático, ele, ele fala assim, à vontade com todo mundo, e a gente percebia que ele estava alegre, mas ele não é um garoto que expressa isso de uma forma espalhafatosa. Já a coletiva do Gianluca Maggi foi engraçadíssima, num tom italiano, né? Primeiro porque, como quase ninguém na sala de imprensa falava italiano, e ele não falava bem inglês, Ficou combinado que ele falaria o italiano devagar, daria para todo mundo entender. E o papo já começou engraçado, porque ele foi dizendo como o circuito da ATP pode ser maluco. né? Numa semana ele perde na primeira rodada do qualifying para um cara que não tá nem no top 300, e foi o que aconteceu em Buenos Aires na semana passada. E na outra, na semana seguinte, ele faz uma final de ATP 500. E ele falou uma, isso com uma cara que, nossa, sensacional, todo mundo caiu na gargalhada.
3: Questo sport è davvero eh, pazzesco, perché una settimana fa esatta ero a Buenos Aires e ho perso al primo turno di qualificazioni contro un giocatore eh, 300 al mondo. E una settimana dopo ho fatto la mia prima finale ATP 500 a Rio de Janeiro. È stata una cosa. <ride> è un'emozione incredibile. È... Sette giorni di... di emozioni indescrivibili, dalla gioia alla tensione, pre-match a... a tutto. È stata veramente. Pazzesca. Nessa minha testa, agora. não tenho ainda bem realizado o fato de ser primi 100, top 100. Eh, domani, forse,
0: inicierò a realizarlo. Ele também falou que foram sete dias de emoções indescritíveis, que ele ainda não processou bem o fato de estar tá entrando no top 100, que amanhã, eh, ou seja, nessa segunda-feira, ele ia processar, que ia cair a ficha. Ele também falou sobre a final, como ele entrou cansado, que fez uma semi duríssima. E já no finzinho teve outro momento curioso, quando perguntaram por que, que o nariz dele estava sangrando depois da semifinal. É, é, não estava sangrando na narina, estava sangrando a ponta do nariz. Ele não entendeu a pergunta que foi feita em inglês, e depois de ouvir a pergunta em italiano, ele começou a responder em inglês, meio confuso, foi engraçado. E finalmente ele deu uma explicação em italiano, dizendo que o resultado... isso foi... O resultado de cinco semanas no verão da América do Sul com muito sol na cabeça. Ah, e o seu sangue semifinale. depois si? da semifinale? Sim. Que é o su su sucesso?
3: Ah, depois. Ah, o naso? Ah, não, é. É sun. Não, é the sun. No, it's the sun. Eh, cinco cinco semanas Sud <risos> <risos> no Sudamérica. Não tenho mai messo a crema. Crema protetiva, esse é o resultado.
0: E para terminar o podcast, a gente traz também um balanço feito pelo diretor do torneio, Luiz Carvalho. Ele falou de alguns pontos importantes, como o desafio que é encarar a chuva, como isso afeta o evento, como o torneio lidou com algumas controvérsias, questão de wildcard, questão de programação, alguns pedidos de jogadores e tudo mais. É, to, to,
5: todos os Opens são desafiadores tentando Por razões diferentes é, Nesse, é, de fato foi a chuva na sexta no sábado Acho que o evento vinha transcorrendo super bem né? O quali lotado Na segunda na terça jogos incríveis dos brasileiros né? o, o torneio começou a, Uma crescente energia Uma crescente impressionante né? Você via as pessoas, a quadra cheia é, Enfim, então tudo ia muito bem e aí veio a chuva que era um pouco esperado, né? A gente já tinha visto a previsão do tempo, obviamente que às vezes muda é, do longo da semana, mas a gente sabia que em algum momento a gente ia bater na chuva. E a chuva, é, no final da semana, apesar de ser, para mim, é menos crítico que no começo, é, gera uma ansiedade, uma insatisfação muito grande, né? Eu vi vocês comentando muito nas redes sociais o que fazer, as decisões, então tinha que carregar um peso muito grande do que a gente tinha que fazer. Por outro lado, a gente viu os jogadores tranquilos é, em relação à situação. É, mas tem essa coisa do... Eu, eu, pelo menos, o meu sentimento era pô, tava estava tão bom até quinta-feira porque não podia ter continuado no final de semana. Então, rola um sentimento assim meio de, é, de tristeza assim quando você vê que a coisa não está indo como você programava. Mas vamos lá, voltando à sua pergunta. É, eu acho que a gente conseguiu controlar os desafios bem. Óbvio, teve algumas controvérsias durante a semana é, primeiro de programação. Primeiro do IDCAR, né, lá no passado. <risos> e acho que isso se provou que as decisões foram bem acertadas do Car é, Depois a questão do, da programação, que na verdade foi mais um. É, foi mais uma coisa que vocês levantaram e os jogadores nem questionaram, mas aí eu tive que responder em nome do Rio Open nada, em relação à programação. Então. É, como eu te falei, são desafios diferentes. Esse ano, esse, o ano foi esses dois desafios, mas a chuva. Mas acho que a gente, no final a gente contornou bem. Terminou, um do, fez um domingo super bacana, né, os jogos as quadras lotadas desde o início. Tem gente falando que, inclusive, se não pode botar semifinal e final no mesmo dia, a partir do ano que vem, que fica mais legal se jogar semifinal de manhã e final à tarde. Para isso não opção, mas só para você ter uma ideia como é, o público respondeu bem. E a gente realmente espera que as pessoas terminem o Rio Open com essa memória de domingo mesmo, né? Que deveria ser um evento que a gente se esforçou tanto para ser bem organizado, para as pessoas gostarem e que não fique não guarde um rancor do que aconteceu sexta sexto e sábado que são coisas que, não, que né, fogem do nosso controle em relação à chuva.
0: Outro ponto interessante que o Lu abordou é o quanto as condições climáticas, como chuva, calor, umidade e tudo mais, isso afeta na hora de convencer um jogador europeu a vir para o Rio Open. Isso é especialmente importante porque a gente sabe que a maioria do circuito prefere jogar em quadras duras nessa época do ano e que o Rio Open, embora quisesse, não pode trocar o piso. Outra coisa que não se cogita é a mudança de data do evento, porque muita gente não sabe, né? mas quem define o calendário é a ATP e a organização não pode fazer um torneio quando bem quiser. Esse torneio tem que ser nessa data de fevereiro. Então o Lui também fala sobre esse desafio das condições climáticas.
5: Depois de sete anos, o jogador já sabe com essas condições, que ela é úmido, que chove, que a quadra passa de rápida para lenta, pesada, por causa da chuva. É, então, assim, não é, não é novidade para ninguém. É, por exemplo, eu não sei nem o que o Tiori te falou no final do Rio Open, não acompanho a coletiva dele. É, mas ele tenho certeza que antes do Rio Open ele se informou, ele perguntou como eram as condições. Ele não vem aqui, chegou... Não é igual o Benoit Perk, chega no torneio não sabe nem... Nem, nem qual cidade é, mas sabe são, são jogadores super profissionais que, que tem que tem conhecimento. Agora, eu eu tenho discutido bastante isso e de vestiário, eu acho que o Rio Open, apesar de você não saber, é uma boa preparação para a Miami, porque as condições são mais parecidas do que o cara está jogando indoor dura, né, num frio desgraçado, enfim, na Europa, em, óbvio que o Dubai já, já é melhor, mas é, as condições, eles se preparam bem fisicamente, porque fisicamente você desgasta mais aqui com o sol, enfim. com é, E, óbvio, enfim, o piso é o que a gente sempre falou. Se você está procurando uma preparação, jogar mais jogos na quadra dura, de fato, os jogadores preferem fazer um calendário diferente. E essa é toda a nossa dificuldade de tra trazer para cá. Mas não, não... Diria que as condições são um fator determinante para eles não virem. Eu acho que isso... É, acho que Miami é tão úmido e quente quanto. Uh, Buenos Aires também é bem úmido, bem quente, enfim, tem outros torneios no circuito que são tão, tem as condições tão particulares como tem no Rio Open.
0: E por último, uma novidade, Lui falou que existe uma possibilidade de o Brasil ter um torneio feminino do nível WTA de novo a partir de 2021, é uma notícia grande, e eu lembro aqui que o Rio Open já teve chave feminina em algumas edições, nas primeiras edições, e depois os direitos de fazer esse evento foram cedidos a uma promotora da Hungria. Em 2020, eles tiveram problemas, não conseguiram realizar o evento e agora existe a chance de o Brasil ter um WTA e, olha só, esse evento, se vier, pode não ser junto com o Rio Open.
5: Na verdade, o promotor que alugou a data da gente teve alguns problemas, não conseguiu realizar o evento, mas a gente, nossa ideia é ainda manter lá. É, Para isso acontecer, a gente tem que fazer é, alguns movimentos ainda, mas existe uma possibilidade ainda do, do evento poder voltar é, para o Brasil a partir de 2021 é, a gente está estudando isso agora com é, com calma é, a ideia não é não seria trazer o evento junto do Rio Open como um combine é, a nossa ideia seria fazer um, descolar os eventos é, quem sabe botar uma data em julho, agosto, enfim é, em outra data do ano é, e fazer um evento WTA do zero. Mas isso é uma ideia super embrionária, ainda não ainda não tem nada certo. E, e a gente olha com os olhos, a Bia está saindo da suspensão, eu acho que o tênis feminino aos poucos vai ganhando corpo de novo, e, 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 e acho que pode ser uma boa oportunidade para para fazer isso. O que eu estou te falando é mais em primeira mão, vocês nunca me ouviram falar desse assunto antes, mas é uma coisa uma ideia que a gente está estudando. <risos> Nem a Diana sabe, eu vou morrer. Mas a gente está estudando para ver... É, para entender. Acho que o Brasil está num, numa fase boa do tênis. Assim, eu, eu realmente acredito que o, o Rio Open ajuda para isso. Mas é, acho que a gente tem, é, tem uma molecada boa vindo embaixo que pode, pode segurar o tênis. E meu discurso tem sido esse, né? De dar uma atenção, dar um gás na nova geração. Porque eu acho que o, 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 o gap da, o, as safras... O gap da Safra estão demorando demais ultimamente, né? Antigamente você tinha Meligene, é... Meligeni, Guga, Ricardo Melo, Sareta, André Sá, você veio um bom tinha um jogadores vindo na sequência, de repente você teve o Belucci e demorou um tempão. Agora o Thiago Monteiro, que não é um Belucci, porque né, eu tô mais tem muita mais bagagem que eu tomo, que o, que o que o Thiago, se você comparar até por idade. Então, e agora a gente né, com o Thiago Ildi, com o João Menezes que, pô, fiquei super surpreso com ele joga muito, jogando muito bem, está com um volume de jogo muito legal e essa meninada que está vindo embaixo, de repente a gente consegue, consegue é, galgar coisas boas aí no tênis então, é, por que, que eu estou falando isso? Eu acho que tem um futuro bem promissor aí do tênis brasileiro é, e acho que a gente tem que aproveitar esse momento e ao mesmo possível trazer de volta os torneios e organizar mais eventos no Brasil
0: Bom, gente, com essa bomba, a gente fica por aqui, pelo Rio Open de 2020. Espero que vocês tenham curtido o torneio, as partidas, o ambiente do Jockey Club Brasileiro, que tenham aproveitado as informações que a gente trouxe aqui no podcast. E, em nome do Rio Open, agradeço o carinho de todo mundo que apareceu no torneio, que acompanhou pelas redes sociais e que ouviu o podcast. Um grande abraço e até 2021.